0: No Ar Podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Fernando Cuma e esse é o Podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre Arduino. Aqui comigo estão
2: Camila BH.
1: Não se esqueça de dar cinco estrelas no iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para gente no podcast.lambda3.com.br. <SILÊNCIO> tão famoso Arduino. Bom, eu não sei se todo mundo é, que tá ouvindo conhece, né? Eu acho que sim, né? É, quem trabalha com tecnologia, pelo menos já deve ter ouvido falar. Eu não sei se todo mundo já teve curiosidade de saber de onde veio o Arduino, né? como é que isso surgiu, mas se você entra lá no, no site mesmo do Arduino, eles têm um blog e tem um post lá que tá até marcado como, como uma marcação de importante, que é onde... Uma das pessoas lá, que acho que é bem importante, lá no, no fórum lá, fala um pouco sobre esse começo da história. Vocês já chegaram a dar uma pesquisada, ouviram falar como começou isso daí? Eu acho que foi uma coisa assim... Me corrija se eu estiver falando alguma besteira, hein? Parece que o Arduino, ele é baseado numa outra plataforma chamada Wiring, que por sua vez é baseada numa outra plataforma chamada Processing, que era uma... Pla... O Processing era uma plataforma para designers, né? Para facilitar o desenvolvimento de aplicações gráficas para quem não era programador, né? Para quem não trabalhava com tecnologia, mas para quem trabalhava com design. Olhando a interface desse Processing, é o Arduino. Eu não sei se é, quem já viu ou já teve curiosidade de ver, mas se você olha... A interface é muito parecida, só que ela é escura, né? Ela é meio, meio preta, assim. Em vez de ter o setup e o loop, igual do Arduino, eu tenho o um setup e draw. Então, meio que... É meio, bem parecido, assim, mas... É, ele é mais voltado para fazer desenhos, né? Desenhar nas, nas telas. O, mas o, o objetivo
3: principal do Arduino em si é em facilitar a prototipação eletrônica, né? Então, é, se você é interessado interessada em eletrônica e quer conectar isso com aplicações de rápida prototipação, de rápido uso, algum tipo ali mínimo de padronização de sensores, para que você não tenha que construir os próprios microprocessadores. Arduino é uma opção de você de você brincar, então, de uma de uma cultura open source, né, de de construir uma plataforma de eletrônica, surgiu um produto que é o Arduino, que você, né, quando acessa é lá o arduino.cc, você se conecta com, com essa comunidade, né, de, de hobbyistas aí que estão vinculados a, a, a essa plataforma open source e pode criar as, os próprios, as próprias iniciativas, os próprios projetinhos aí de, de eletrônica e codificação juntos.
2: E a gente não pode esquecer também a gente tem aí um tripé open source, se não ser tão, uma programação tão baixa, mas também ser low, co low cost, o famoso barato e eficiente, então aí por isso que hoje o Arduino é tão comentado, não, não que ele seja tão low cost aqui no Brasil, mas ele, tem, é, ele vem com um modelo de placa que oferece eficiência, um básico que você pode agregar de acordo com a sua necessidade, um baixo custo de produção, dado que é um circuito impresso com um processamento, com controladores.
1: Essa plataforma que é o Arduino, né? Ele é baseado no, na plataforma que é o Wiring, que vem exatamente disso que a camila estava falando, né? Ele é baixo de custo. O Wiring ele nasceu numa época em que os estudantes usavam uma outra plataforma para estudar essa parte de desenvolvimento de, de firmware, que é, usava uma a linguagem Basic. Eu não lembro exatamente como é que chamava essa plataforma, mas era uma coisa que era meio cara para os estudantes da época. E aí, ó, o wiring, que é, é praticamente o Arduino, né? É uma, um software e uma placa, era um conjuntinho fechado. Ela foi criada com uma tese de faculdade, e ela meio que veio para tentar criar uma plataforma mais barata que essa, né? Para estudantes poderem usar para aprender. Mas mesmo assim, essa plataforma ainda era um hardware razoavelmente caro. E aí, o que acontece? O Arduino ele foi criado como um fork, desse projeto. Ou seja, ele é realmente baseado no Arduino. Tanto que você olha as interfaces, elas são realmente bem parecidas também, do Arduino, e do Arduino. Aí sim, essa placa feita para o Arduino já era uma, uma placa bem mais barata né, do que as outras plataformas. Eu acho que nasceu muito dessa necessidade, né? De facilitar o aprendizado ou a prototipagem com uma placa que fosse barata, com um custo acessível, né? Eu ainda fico imaginando, principalmente para quem tá estudando, né, que não tem dinheiro para nada, <risos> e quer mexer, quer aprender, é uma porta de entrada muito acessível para muita gente.
3: É, e, e ele permite, bom, eu, eu tive eletrônica na faculdade, né, há, há alguns anos, e uma, uma das coisas que era difícil era justamente para você conseguir fazer, estudar eletrônica, né, entender de, de eletrônica e testar eletrônica, sempre foi muito difícil e era um negócio que você dependia de estar conectado à faculdade para fazer. Então, é, era muito comum que a gente fazia e desenhava os circuitos à mão, né e depois na aula de eletrônica ia, porque era o lugar que tinha protoboard, era o lugar que tinha um microcontrolador para você testar. Era muito comum você conseguir fazer isso somente na, nas faculdades e não em casa. E aí, falando, quando a gente fala sobre low cost, né obviamente que tem um custo atrelado a você ter uma, uma placa mas existem hoje opções e pacotes que são tão baratos quanto 50 70 80 reais para você começar a mexer com o Arduino né então e, e o mercado o mercado e é o legal de, de de Arduino, que eu uma que você se conecta com a comunidade, todo mundo tem alguma coisa sobrando que consegue doar, emprestar, testar, então, é... é esse, esse é um negócio que eu, eu particularmente achei sensacional, né, que é... Conheci um amigo vizinho aqui que também se, se interessava, de repente ele falou, cara, comprei esse monte de coisa aqui, veio, chegou na AliExpress, não vou usar, você não quer testar? Um monte de sensor, um monte de coisa, com certeza vamos testar, né, então ele... Ele permite esse tipo de interação aí dentro da comunidade, que, que também facilita o fato de, de, de ter acesso a muitas, de, muitos desses materiais. BH,
2: né? você comentou então que seu primeiro contato com o Arduino foi no, na faculdade?
3: Não, na, na, foi faculdade eu não tinha Arduino. Né?
2: Quando
0: eu fui... ah... é,
3: mas o primeiro contato com, com eletrônica né? foi, foi na faculdade. Aí depois de porque o Arduino nasceu em 2005, né? E eu me formei em 2005, então não foi exatamente o Arduino. Mas, assim, depois de, depois de velho, né? É, retomar esse, esse trabalho de olhar para, por exemplo, código, eletrônica, foi, foi um processo sensacional, assim, né? De, de retomar muitas das coisas que eu tinha estudado e usar como hobby, né? Então, você percebo a comunidade de Arduino como sendo uma série de pessoas que são, são robistas de maneira geral e que conseguem fazer coisas para resolver problemas de casa, do dia a dia, né? Usando o Arduino. Isso é mega interessante e acho que são dois aspectos, né? Você vê pessoas por exemplo, que nem eu, assim, eu precisava fazer um medidor de preenchimento da caixa d'água, né? Porque tem uma bomba que tá distante atende meia dúzia de casa bomba d'água para se encher a caixa d'água e eu precisava ter um medidor, ainda não consegui automatizar todo o processo, que era Caro, então precisava de um medidor para saber quando eu desligo a bomba. Antes disso, isso num, num, num camping que eu, que eu ajudo a organizar. Antes disso, eu tinha que subir na caixa d'água, abrir a tampa da caixa d'água, ver quanto tava ou esperar sair água pelo ladrão para poder desligar a bomba. Então imagina, e aí, pô, agora eu coloquei. Um, um Arduino com um display de LED de meia polegada, uma polegada, sei lá, que resolve esse problema. Aí para isso eu tenho, que, eu tenho que ir aprendendo a lidar com, com o Arduino para entender como eu vou resolver isso, esse tipo de situação. E aí você tem as pessoas que estão entrando para como robistas também ou para educação, né? Você vê hoje o Arduino usado como plataforma para ensinar programação, ensinar eletrônica para crianças em colégios, em Fab Labs, em, em espaços em que as pessoas se, se estão falando sobre tecnologia. Então tem esse aspecto é bem interessante da comunidade. É bacana,
1: né? Porque é igual que nem é, recomendar que as pessoas comecem a aprender, talvez a programar pelo front-end, que você já vê alguma coisa ali acontecendo, né? Você consegue testar alguma coisa e ver alguma coisa já interagindo. Você interagir com um hardware, com uma coisa física, eu acho que é mais interessante ainda. Acho que para qualquer idade é legal, mas criança, acho que fica muito encantado, né? De escrever um código e ver alguma coisa acontecer, acender assim, um LED. Ligar um motor é, é uma coisa parece mágica, né? E acho que para criança deve ser é, bem empolgante. É incrível, é
3: incrível. Fica realmente essa situação, né? Porque quando quando a gente compra um brinquedo que você compra né numa loja, pronto, funcional, tem uma característica legal, bacana. As crianças se divertem, tal. Então. Quando você mostra para ela como o negócio funciona e ela consegue testar e eventualmente ela consegue quebrar e reconsertar o e consertar né o que tava ali tem uma magia maior, né? É muito mais interessante.
0: Já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá! Eu acho que isso até puxa um pouco
1: do... Dá pra gente continuar falando aqui, que é para quem é, né? Para quem que é o público... Que vai consumir nessas placas o Arduino, vai aprender a programar. Quem, na opinião de vocês, é, é o público-alvo de Arduino? Que é exato. É. Eu fiz. É. Cara, isso é muito da hora, né, meu? Pra... Eu... Putz,
2: cara. Exatamente. Pra você ouvir se perguntando, eu devo comprar um kit Arduino que mais pra frente a gente explica o que você deve ser tentar. A resposta é: se você tiver dinheiro, compra. É um ótimo hobby de quarentena, vai por mim. A não ser que você queira um hobby pra sair do computador. Aí ah, eu não recomendo tanto. Mas se você quiser um hobby para ficar no computador, o Arduino é ótimo.
3: É fenomenal. Eu, eu acho que é. o, o Arduino te dá uma, uma percepção de um ciclo de desenvolvimento de produto de ponta a ponta. É muito doido isso. Que é assim, cara, e se eu medisse a temperatura aqui do, da minha cozinha, que tá chegando maio, vai ficar frio pra caramba. Você fala, pô, eu baixo o código... Eu coloco o um sensor de temperatura ali, que custa R$ 5,00, conecto no meu Arduino e consigo listar e entender, entender a temperatura de casa. Incrível! O que mais eu posso fazer?
1: <risos> Impressionante. E aí, se você tá aí falando assim, ah, mas eu tenho um Mac, vai conseguir. Eu, eu uso Linux, vai conseguir também. Cara, eu tô aqui com o meu Windows. Ah, cara, todo mundo vai conseguir programar meu Putz, cara, é muito incrível.
3: E, e, e uma coisa que eu percebi foi, é, à medida que você vai, de, de maneira geral, eu, eu acredito que a, a plataforma do Arduino, o, o, o desenvolvimento, o ciclo de desenvolvimento, ele é um ciclo de desenvolvimento relativamente fácil de você aprender e aprender e fazer coisas que funcionam. É, mas à medida que você vai tentando um monte de coisa diferente, vai buscando é, novas placas, é, outros outros microprocessadores. Novos bootloaders e tal, você, você precisa se conectar com a comunidade do Arduino pra, Que te ajuda a resolver problemas né? Fenomenal, toda e qualquer dúvida que eu coloquei no, no fórum lá do Arduino Independente do que seja, eu fui respondido assim Foi muito bem recebido Super. É, é, as respostas foram tranquilas, inclusive com gente que se dispondo Falou, cara, me manda essa, isso aqui no, no, no Slack, nesse canal Que eu consigo sentar contigo a gente fazer o um troubleshoot desse negócio eu, eu achei isso... Em nenhuma outra comunidade eu vi isso acontecer, tá? Eu achei isso isso pra mim foi, foi incrível. Cara, é sensacional mesmo. E eu acho que... É, tem muita gente
1: que... É, pelo menos as pessoas que eu conheço. A maior, a maior parte tem medo da eletrônica em si, né? De tomar um choque, sei lá. De, de alguma coisa pegar fogo. Eu acho que esse é o maior... O é, maior, maior trala ali, né?
2: Eu acho isso engraçadíssimo. Porque... Outro dia eu fui consertar aquelas luzes de Natal que quebraram em casa, tipo, dois tiozinhos soltos. A minha namorada ficou desesperada, que eu peguei as duas pontas, ela você vai tomar choque. Eu tava tipo: 5 volts, tá tudo é, bem. Então... <risos> <risos> <risos>
3: Exatamente.
2: Mas, é, então... antes que a gente avance o tapa, eu quero fazer alguma correção sua, Fernanda. Você pode ter um Mac, você pode ter um Windows, você pode ter um Linux. Mas você precisa ter a porta USB Porque a sacada do Arduino é que você não programa como se você tivesse programado com o computador você vai... Ou por exemplo uma Raspberry, a Raspberry você faz um acesso a SSH e você programa ela como um computador Porque ela é um computador O Arduino é uma placa programável Então você escreve o código no seu computador pessoal E você descarrega o código compilado dentro da placa então você precisa de um USB, no caso de quem tem MAG, eu recomendo que vocês criassem um milhão de reais comprando um adaptador para poder usar nele. <risos> Mas se você tem uma porta USB, tá tudo bem, vai em frente. Tá, os pré-requisitos estão ok. <risos> é, eu
3: acho que é, é, essa é uma distinção muito doida, né? Que é. E eu acho que é. é, é para mim tomou um tempo até entender isso, assim, de que é. Eu não tô. Eu não tô escrevendo o código, rodando esse código num emulador dentro do dentro do, do da minha ideia ali né ou a ideia do Arduino na real eu tenho que transportar esse esse binário e fazer o flash daquele código dentro do, do microprocessador né? E até você entender isso, você começa a entender isso quando começa a dar problema. Né? Porque você tem que entender, putz, e agora? Começou a dar problema no binário, mas eu fui tentei uma, um negócio esquisito que eu testei na internet aqui, queimou o bootloader, o que que eu faço? E agora <risos> o, o, a, a placa não responde mais, e agora? Sabe assim, eu não consigo identificar, ela não consegue ler mais a USB. E agora, queimei o negócio? É isso? Era, era isso? Tão fácil? Queimar? E muitas vezes é, né? Muitas vezes, muitas vezes é fácil.
1: Queima. É, mas assim não, não vai pegar fogo, né? O seu computador não vai explodir. <risos> Quer dizer, toma cuidado aí.
3: Oh, eu posso citar um exemplo, né? De, eu tava comentando, mostrando pro pessoal aqui antes um, um projeto meu que tem um acelerômetro. E na hora de ligar o acelerômetro, quatro portas de entrada: a porta do ground, é energia e as duas, prota, as duas portas analógicas. E eu inverti o ground com energia. Então eu conectei esse, esse sensorzinho, que é um sensorzinho super simples, e tô ali no, no, na IDE, fazendo, tentando fazer o, o, o debugging né, da, da, da aplicação que eu escrevi, não acontece, não aparece nada, não aparece nada, e aí quando eu olhei pro lado, tava vermelho o, o, esse sensorzinho, né? E eu obviamente uma pessoa muito inteligente, botei o dedo, para entender nossa, mas o que, que tá acontecendo? botei o dedo no sensor e, né, queimei meio o meu dedo assim, terrivelmente. Mas existe a possibilidade de, de né, os dispositivos queimam, eles soltam fumaça, eles, não sei se necessariamente provocam fogo com frequência assim, né? Mas mas dependendo do que você for fazer, eu acho que esse é um aprendizado interessante, né? Que é aprender a entender como funciona a corrente, aprender a entender como funciona a voltagem, é, o que, que é o impacto de, né, que você de você manter um negócio rodando é, 24 por 7 esquenta ou não esquenta dependendo do que você for usar de sensor você tem que se preocupar com resfriamento né? coloca ou não coloca o dissipador de energia dentro daqui para aquele tipo de execução então, tudo isso acaba sendo parte desse aprendizado o que é legal é que você vai aprendendo aos poucos né
2: será que tá muito abstrato o jeito que a gente tá explicando e como foi de um, uma ideia que você precisa de um USB para você colocar fogo na sua casa sem querer é. Você acha que vale a pena <risos> a gente contar um pouco mais de toda a complexidade do que é o Arduino? Porque não é apenas o Arduino, o Arduino é o nome da placa, é. mas tem muito mais aí. Uhum. Não sei, tá? Vamos, é. vamos, com certeza. Uhum. Acho que
3: vale a gente detalhar. Já tá fazendo a pauta, se faz ao vivo aqui.
2: Uhum.
1: <risos> <risos> Mesmo porque também é... para quem nunca mexeu, tem... Assim, uma curiosidade, mas nunca pegou uma plaquinha dessa na mão. Deve ficar bem curioso, né? De como que é esse processo, né? O que, que eu faço? Ah, tem que é, instalar programa, tem que pôr por cabo e tudo mais. Na real, quando você faz isso de verdade, é bem simples até, né?
2: <risos> você fica tipo é só isso? É, então. Mas nesse momento eu gostaria de falar. Você que tá ouvindo, chegou até aqui. Se você quiser ver o VH fazendo uma live soldando componentes.. Comenta aí, no, aí na rede social Se você estiver acompanhando Que o VH falou que faz Eu
3: faço o um negócio que dá mais trabalho na vida De qualquer pessoa <risos> mexendo com o Arduino Que é um cubo de LED É
2: talvez Mano... o maior,
3: maior teste De paciência E... e, e né.
2: <risos> é isso Mande seu engajamento das redes sociais da Lambda E o resultado aparecerá Só depende de vocês Faço Eu faço
3: vídeo, eu faço vídeo.
2: <risos> Mas enfim, é. voltando se eu
1: comprar só uma plaquinha Arduino, vai ter graça? Não, é... você tem todo um caminho aí pra seguir que não é tão longo, mas você tem uma, 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 uma sequência de coisas aí pra ser feitas, né? Bom, acho que a gente pode talvez fazer uma pequena jornada falando de como que eu faria pra piscar um LED, o que vocês acham? Por exemplo, Olha, comprei lá a minha plaquinha, certo? Chegou a minha plaquinha, beleza, o que eu faço agora? Bom, provavelmente você vai ter recebido a placa e um cabinho USB pra poder plugar ele no seu computador, né? Eu não me lembro se a Arduino Uno, ele alimenta pelo USB? Acho que quando você pluga, ela já nosso... alimenta.
2: Alimenta. Né? Então ela
1: já vai ligar. Então olha só que beleza. Porque você não vai nem precisar ligar a fonte, né? Você vai ligar ela na USB e vai alimentar ela. E não vai acontecer nada. <risos> aí, bom, que vou, o que a gente tem que fazer é ir lá no site do, do Arduino, né? Que é O Arduino CC. E baixar a IDE. E aí, nesse caso, vai ter pra provavelmente para sua plataforma aí a versão para sua plataforma você vai baixar instalar e aí ele vai começar a instalar se você tiver no Windows sei lá acho que uns três ou quatro drivers não se assuste que tá ele vai falar aí. assim ah, é esse esse driver não é assinado e não sei o que lá e cuidado mas meu é isso aí porque são os drivers que ele precisa para poder reconhecer o Arduino na sua USB? Uh,
2: a mesma coisa no Mac. A Apple, dependendo de como tiver a sua configuração, ela vai falar, se eu der MG aí, não vai dar certo. Você vai ter que autorizar lá, mas sem medo. É, é só baixar é o site aí. do Arduino.
3: É, então você baixou de lá. Ele baixou. Baixem é. de lá. Nós não, nós não nos responsabilizamos por você perder o seu MacBook. <risos> é.
1: E aí você vai seguir aquele processo de instalação e no final o que vai ter lá no... É, instalado é o Arduino IDE. Então, quando você abrir, vai ter uma telinha lá com... um código em branco, com duas funções. Para quem já tá acostumado com programação, vai ter duas funções lá, uma de setup e uma de loop. Você vai precisar escolher a sua placa. Eu, eu vou falar aqui, mas, olha, não se apeguem, porque vocês vão achar um monte de tutoriais para fazer
3: isso. E, e, no, e no, post, no post do blog desse podcast, a gente coloca um, um link básico do... É, né, como começar com o Arduino E algumas indicações de links também que, que são hum.
1: Bom, nesse momento Provavelmente você vai ter que escolher a sua placa Lá no menu que tem pra você é, Achar qual que é a placa que você está usando E vai ter que escolher a porta serial Que você vai estar tá usando Provavelmente se você tem um computador mais moderno Você provavelmente só vai ter uma porta serial Que é essa que está plugado o seu Arduino Se você não plugou ainda Ela não vai aparecer Então conecte o seu Arduino aí e vai aparecer uma porta serial Você vai selecionar ela e aí o legal dessa da plataforma né, do Arduino IDE é que ele já vem com um monte de exemplos de código. Prontos. E aí, se você for lá no arquivo e falar que abrir um exemplo, vai ter um Blink, que é o exemplo de piscar o LED. Esse Blink vai funcionar em praticamente qualquer placa Arduino que você tiver. Porque ele tem um código que. ele tem um. Ele tem um código que ele. É, você precisa passar qual que é o LED, né, o pino que você quer piscar. Mas ele usa uma variável que chama LED built-in. Que ele está declarado em algum lugar, né, dentro lá do Arduino. E como você selecionou qualquer placa que você está usando, o valor dessa variável vai se adaptar, você precisa saber. Então, se você abrir esse exemplo e mandar descarregar isso na placa, você provavelmente vai olhar na sua placa e ele já vai estar tá piscando LED com esse código de exemplo. Então, eu acho que a gente falou isso em cinco minutos, talvez. É isso daí. E você já vai ter programado, descarregado o primeiro programa do Arduino.
2: E para você aí, de casa que é supersticioso. E começa todo, todo projeto novo com Hello World Não se preocupe, o Blink.c é o Hello World convertido para Arduino Tá tudo bem, não, não, vai, dar, não vai dar azar Mas realmente é bem interessante o, o, o esqueleto de toda aplicação Arduino Se você for fazer um robô que vai destruir a cidade de São Paulo Ou fazer um negocinho que vai piscar seu LED, Você vai trabalhar com duas estruturas O setup e o loop É, é escalabilidade
3: Levado ao extremo aqui. Tem uma, uma, uma coisa interessante desse processo, e que é, é importante citar, né? Aonde que dá problema nesse exemplo do Blink no aí. Setup. Que é, é o setup. O <risos> setup, exatamente. Então, é, são, são vários problemas que podem surgir. Eu acho que o primeiro de tudo, obviamente, que a gente está falando sobre hardware, é importante avisar a ideia do Arduino, qual é exatamente o hardware que você está usando, então você consegue definir, você precisa indicar para ele, isso tudo tá, é configurável, você pode baixar os múltiplos drivers e o, os, os bootloaders para você se conectar naquele, o, o driver para conectar no Arduino e o bootloader que é, garante que você está programando para o microcontrolador correto. Né? Então, e cheio de, cheio de tutorial na internet, mas você precisa lá, tem um Dropbox drop lá que você determina, ah, eu estou usando até Mega 32 eu estou usando SP não sei o que e tal, então você precisa, isso normalmente gera, como, gera um probleminha ali, a outra coisa é entender essa situação de o que é setup e o que é loop, né? então quando eu inicio a aplicação, ela recebe carga e o, o, o bootloader executa, ele, ele joga, né, ele... Recebe energia, joga para memória a aplicação que está ali, ele executa um setup. Feito isso, a aplicação funciona em ciclos. Né? O Arduino funciona em ciclos. E esses ciclos são rodados no loop. É né? como se fosse um, uma cláusula while true ali que executa todo, toda a tua aplicação do Arduino. Para quem é dev, é super tranquilo. Pensa que tem um, um loop ali, o while, e ali vai rodar a tua aplicação. Para rodar os primeiros exemplos, é de boas de você lidar e você escreve isso. É, os primeiros programas, eles ser mais mais, mas não necessariamente precisa ser. Né? Você tem, você pode usar outras IDEs, você pode usar e escrever em, em código em, nas mais diferentes linguagens como Python também. Né? Então, isso normalmente dá problema quando a gente está se organizando, mas... É, se você seguir aquele padrão, procura lá no, sei lá, Mercado Livre da Vida, AliExpress, o kit Arduino, que não custa, que custa bem pouquinho, você provavelmente vai estar vai tá tranquilo com o tutorial do, do, do Arduino CC.
2: Aí o setup mesmo do Arduino ele é interessante porque antes de mexer no setup do Arduino, eu acabei vendo na faculdade setup de microcontroladores Aqueles brutais. Aquele que você conta a bit para fazer a coisa dentro. E é absurdo o quanto que por mais que você vá ligar servomotor, uma roda, uma hélice, vá ligar um robô, dois robôs dentro do setup, é extremamente simples de fazer a, a lógica de falar onde vai tá conectado o robô, para qual variável vai controlar isso. Um extremo... Olha, confia em mim, não pega para programar um ARM direto. Vai no e começa devagar.
1: É que olha o WhatsApp. É verdade, velho.
2: Mas é por isso que torna bem legal mesmo, né? você só sua a placa para você conhecer esse mundo, mesmo que você não seja do mundo da programação.
1: Ó, oh, até, puxando o que você falou, Camila, eu, eu comecei a, a minha carreira trabalhando com... É, controladores, né? Eu comecei dali. Eu comecei a com os 80, 80, 8051. então... e A última coisa que eu programei foi o ARM mesmo. O ARM 7 depois o Cortex. E eu tinha um preconceito imenso com o Arduino. Pra mim, a Arduino é coisa de, sei lá, de amadores, não sei o quê. E depois que eu comecei a mexer, assim, uma plataforma, é, ela é muito poderosa. É lógico que ela te deixa, te traz muita coisa pronta já por trás, né? Ele, boa parte do que você programaria na mão do firmware, ele já faz pra você. Ele te deixa no ponto de escrever exatamente a sua lógica, a sua parte de negócios, né? Ou seja, é como se, pra quem é programador .NET, que deve ser um público grande nosso, é como se o .NET ele faz toda aquela carga, gerencia memória, faz um monte de coisa e ele te entrega lá um main, né? Com duas chavinhas. Aí você escreve ali e acontece alguma coisa. Todo aquele resto, ele escondeu da gente, deixou pronto. O Arduino meio que faz isso pra gente no firmware. Porque antes você não conseguia fugir disso, né? Você tinha que fazer tudo isso na mão, esse setup. E o Arduino, ele já deixa tudo pronto e te deixa no ponto de escrever exatamente o código que você quer escrever. Isso é muito, muito poderoso, muito mesmo. A menos que você queira realmente mexer em alguma coisa que nem se você é um programador .NET, você quer mexer em como ele gerencia a memória, em como ele coleta as coisas, sabe? Como ele manipula as variáveis. Aí você teria que mexer lá nas entranhas do .NET, mas, meu, quem faz isso, né? Quem é que vai lá fazer isso? Você tem que ter um motivo muito grande. Assim, essa é uma opinião pessoal minha. Para mim, o Arduino, ele meio que faz isso. Ele cuida da parte, essa parte que você, teoricamente, não precisa saber e te deixa no ponto de escrever a lógica que você quer. Vai direto ao ponto. Então, talvez você perca um pouco em flexibilidade do que você quer mexer lá, né, nas entranhas, mas o que você ganha é ir direto ao ponto, escrever exatamente o que você quer fazer. Isso é é muito aí que está o
2: problema da programação, né? Você escreve exatamente o que você queria fazer, <risos> aí ah, o negócio não faz é porque você não subscreve. Mas é, mas é, é, é exatamente <risos> isso.
3: É diferente de você escrever uma aplicação web que você pensa: não, mas isso aqui é a, a complexidade de interação entre os, entre os componentes e o código, os serviços e o, a, a API REST que gerou um problema. Não. Se deveria piscar e não piscou, o problema é seu, tá ali, é você que tem que resolver, entendeu? <risos> Exatamente, você vai
1: direto onde, onde tem que escrever, então se o resto tá tudo funcionando. Se não funcionou é porque alguma coisa você escreveu errado.
2: No, o servidor não cai não aqui no Arduino, hein?
1: Aqui... <risos> é, não vem é, é, é com essa aí não, não é me louco não. E no meu
2: computador é. funciona, também não tem essa, não. É. que o bootloader é igual e pra todo mundo. E
1: aí o computador, né? <risos> Isso aí. Aí, vai um, aí, então, aí vai um conselho meu, assim. Pra quem tá começando, que nunca mexeu com o Arduino, eu não lembro quais são as placas que já vem quando você baixa o Arduino o Arduino e instala. Tem algumas placas que já estão lá. E uma, a única pessoa ah, com certeza que tá lá é a Uno. A Uno. Eu, eu não lembro se, quais são uma, algumas. Eu sei que a Uno tá lá. Então, se você quer... Baixar uma a Arduino IDE e fazer esse processo que a gente falou aqui, que é apertar lá, depois lá, e dar um carregar, ele vai carregar, sem ter que instalar nada mais, eu iria na Arduino Uno. Porque eu sei que ela tá lá. Você não vai ter que instalar nada além da IDE e plugar a placa lá, né, instalar os drivers do, do USB. Porque o que que acontece? É possível usar placas que não estão lá por padrão no Arduino IDE, porque tem uma quantidade inacreditável de variedade de placas, hoje em dia. A gente consegue adicionar para poder programar lá que foram sendo criadas ou são mantidas por outras empresas, ou até por outras iniciativas, né? Aí, e, se você ó, pra, quer ter
3: certeza, vai na Uno. Para vocês entenderem de quanto de investimento a gente tá falando nesse sentido, né? um Arduino Uno custa em torno de 40 reais. Eu tô olhando agora que, né, se você tá vendo no futuro, talvez seja um valor diferente. É, mas agora, né, aqui no, no site de, de compra, não compra coletiva, mas um site aqui de varejo, o Arduino... É o Arduino o pinaute todo deles, né? os conectores e o cabo USB por 40 reais, 45 reais. E aí, obviamente, o céu é o limite. Vou deixar muito claro isso aqui, porque uma coisa que normalmente acontece é: fiz o meu projetinho, putz, mas eu tô vendo aqui que tem um milhão de, outras, de outros projetos possíveis que eu consigo fazer. Né? Então, muita calma nessa hora. E aí eu tô vendo aqui também no site, você cons... isso eu tô falando do site brasileiro, tá? Por R$90,00 você compra um kit básico com aproximadamente 50 peças, essas peças têm resistor, o protoboard, o Arduino Uno, alguns sensores, normalmente um sensor, um sensor de temperatura e meia dúzia de LED, os jumpers que são os cabos que você conecta o Arduino aos é, outros dispositivos tudo isso é por em torno de 90 reais que você con consegue aprender né? e consegue começar a usar e tal mas é inevitável que uma vez que você fez isso você pensa, putz, o que, que eu faço agora? eu preciso de mais Aí a minha sugestão é Encontre as pessoas que estão próximas a você de alguma forma E vê quem tem algum kit de Arduino sobrando Que provavelmente tem um sensor que não usa Ao invés de sair comprando tudo Porque senão, com certeza, teremos problemas no final do mês com o cartão de crédito
2: É um caminho sem volta é.
3: Pelo mesmo preço, se você vai num site como os sites normais é, comuns chineses AliExpress, Banggood aí você consegue comprar kits muito, muito maiores pelo mesmo preço, né, não vão ser assim monstruosamente maiores, mas muito maiores, então facilita, e você tem ou, ou opções das mais diversas, placas menores, sensores mais especializados e tal.
2: Mas o que eu demorei para entender quando eu comecei a ver Arduino, foi por que kits? Eu não entendia, tipo, mas não é um Arduino, não vou comprar um Arduino, por que eu vou comprar um kit? Mas qual que é o papel do Arduino? aí ah, eu acho que é legal falar isso. Por que você quer comprar um kit e não só a placa vai te divertir?
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
2: O Arduino é uma placa programável e a função dela dentro de qualquer projeto é controlar tudo que você vai colocar ali. Então tudo, tudo que tá dentro do io, basicamente não é o Arduino que vai que tem a roda que vai sair andando. Se você... Construir um carrinho e não é o Arduino que tem uma coleção de LEDs para você se divertir. O Arduino, ele é só o controlador ali, tipo o mestre das Marionete, marionetes, master puppet, em de metálica. É, e, você, e você manda ele fazer, control, é, orquestrar tudo isso. Não é Kubernetes para orquestrar, mas ele é orquestra. Então, se você, por exemplo, quiser fazer um carrinho, a receita do bolo vai ser o Arduino, o cabo USB serial, muito importante, e as peças do carrinho, como por exemplo. Quatro rodas, serve o motor para rodar as rodas. E o papel do Arduino nessa receita de bolo vai ser: os pinos dele se conectam ao servomotor e o seu Y vai falar: liga o motor, desliga o motor, tira o casaco, põe o casaco. <risos> <A gente risos> traz, e você decide como fazer isso, calculando ida e volta, velocidades. Então, quanto mais coisas tiver no seu kit, ou quanto mais peças, componentes eletrônicos como rodas, LEDs você comprar, mais receitas você vai poder construir com o seu Arduino. Ele é só o orquestrador mesmo. O que vem por fora, toda, toda a magia da Disney aí, <risos> é o, o que você coloca de adicional no seu kit. É
1: exatamente. E é legal que é exatamente isso, né? aí você vai lá, liga o motor, aí seu carrinho vai bater na parede. O que você vai falar? <risos> Eu quero que ele pare antes de bater na parede. Como que eu vou fazer isso? Acho que eu preciso botar um sensor. E aí começa. Aí você vai... <risos> Uma coisa que eu reparei agora, que talvez a gente não tenha falado, né? Que a gente começou a falar sobre os acessórios. É que naquele primeiro passo, que você vai lá, pluga a placa, roda a primeira vez e carrega no Arduino. Aquele LED que eu falei que vai piscar, ele provavelmente, se for o Arduino Uno, com certeza, ele tá na placa. Então você não precisa fazer nada, realmente você não precisa fazer nada. Esse LED que ele pisca, que é o do exemplo do Blink, ele já tá lá na placa. Esse é um que você não vai precisar plugar. Mas assim, não vai ter graça nenhuma só isso, né? Você vai querer. Meu, você vai querer ligar em tudo. E vai querer fazer o carrinho parar antes de bater, quer é que ele gire. Você vai querer fazer tudo. E à medida que você vai encontrando problemas no que você está desenvolvendo, você vai querendo mais, né?
3: E aí que vai, <risos> vai botando cada vez mais sensor aí. Uma das coisas que eu, que eu, no começo, eu tinha um pouco de dificuldade, às vezes continuo tendo, assim, mas você vai aprendendo as regras gerais. À medida que você vai conectando novos dispositivos no Arduino, novos sensores no Arduino, você precisa se preocupar sobre como essas coisas todas são orquestradas... Porque envolve a corrente que tá passando Envolve se algo Funciona em 5 volts ou em 3 volts Envolve Se você tiver muita coisa plugada Talvez não tenha energia suficiente Pelo, pelo Arduino que consiga alimentar Tudo, então principalmente quando você tá trabalhando Com LED, né, se você tiver Um, um monte de LED Você precisa de uma fonte externa de energia Então é, é meio que você é, é, vai, vai se afundando no estudo de Arduino porque tem um monte de coisa que não é comum pra gente e que algumas coisas são parecem simples, mas quando você vai olhar mesmo não são simples, então para você conseguir medir é, como que você divide a corrente para poder passar a, a necessária, né voltagem necessária para um sensor, aí a coisa começa a complicar pra caramba, né? uhum. e aí você precisa dar uma estudada, tem regrinhas básicas tem aplicativo uhum. que te permite mas, de maneira geral, para começar, sempre vai ter um tutorial na internet explicando uhum. como fazer. Sempre. <risos> sempre. Os, os primeiros mil projetos de Arduino, todos eles têm. Você entra lá no Indestructible, você entra no Arduino, no uhum. create.arduino.cc, vai ter o teu projeto. Com isso, te facilita a vida, né? Para você fazer as coisas acontecerem.
1: E aí que a comunidade brilha, né? Porque aí você fala assim: putz, meu, ô pessoal, eu vou ligar esse motor, será que vai queimar meu arduino? A pessoa vai começar a te dar dica: ó, lê isso, vê isso, estuda é isso. E aí que é legal, aí que você começa a se aprofundar. Mas é legal que você, se você achar que não tá afim, ou não tem o tempo e tal, você pode ir estudando as coisas na medida que você vai sentindo que, que dá, né? Que você dá conta.
2: O mais importante, se você for uma pessoa é sem criatividade, ou que não tá com confiança de confiar nos seus cálculos, essa mesma comunidade é a que posta as receitas de bolo... E a receita mesmo... É tipo... Ingredientes... Dois servos motores... Cinco cabos uhum. de cobre... Um resistor de 200 ohms... Uhum. O Arduino Uno... E o cabo serial... Junte tudo numa panela e coloque em fogo baixo... E tá é, e pronto... Tá,
3: e tá aqui o código que você executa... Exato... No Arduino, então. <risos> Exato... O legal disso é que... Por exemplo... Você... Quer presentear... Uma... A sua sobrinha... A, ou seu filho alguém uma criança para entender, para que ela se encante com isso. Mas você, de repente, não tem tanta experiência assim, ou tanto tempo mesmo para ficar né, investigando, navegando e tal. Hoje você encontra kits prontos que você consegue montar com... Por exemplo, se você passar para uma criança, você consegue montar com ela. E que o código está pronto, o dispositivo está pronto, basta você juntar as peças, né, juntar um servomotor com uma roda, é, parafusar o shield de um robozinho que se conecta no celular e você pode movimentar esse robô para frente e trás. É né? um baita de um projeto legal, não, assim, não, não tem criança que não se interesse por um negócio desse, e aí pode ser a, a porta de entrada né, para drogas mais pesadas. Uhum. Então, ser parte disso com a criança, uhum. daqui a pouco ela quer usar de, talvez outros microcontroladores, de repente uhum. ela percebe que tem, tem limitações do Arduino, então ela vai atrás de um Raspberry Pi e aí ela, ela vira desenvolvedora e aí é isso, e não tem fim mais.
1: Acho que até, puxando o que você falou, né, de você querer começar a fazer coisas mais é, complexas, que nem a gente falou antes, por padrão o, o Arduino deve vem com algumas placas mas você consegue adicionar outras que não estão lá. O que acontece? Algum fabricante cria uma placa, ele faz, constrói todas aquelas bibliotecas, a estrutura, para que o Arduino consiga compilar para aquela placa que esse, esse pessoal produziu. E aí, tem placas que não estão lá por padrão, mas você consegue instalar, que funcionam com Wi-Fi, com Bluetooth, tem com processadores mais poderosos, tem uma, um monte de outras placas que não estão por padrão na, na IDE, mas que pessoas conseguem, assim, qualquer pessoa que tenha o conhecimento consegue criar uma placa, escrever todas dentro do padrão do Arduino, permite que você consiga adicionar essa placa lá para poder programar com a plataforma. E aí, seguindo isso, tem um monte de outras placas que não estão por padrão que você pode instalar, que aí vai até, por exemplo, tem uma que é a DigiSpark, que é uma plaquinha miudinha, eu acho que ela tem uns cinco pinos só para você usar. Cara, essa placa, ela deve custar, sei lá, uns 10 reais, ela é miudinha. Aí o jeito de programar ela é um pouco diferente e tudo mais, mas ela funciona com, com a IDE, com a Arduino IDE. Aí se você consegue fazer um custo baixo, ou se você quiser colocar numa caixinha pequenininha, alguma coisa assim. Tem a ESP, as ESPs, né, acho que tem mais de uma ESP agora, que é pra você Meu poder momento. usar. Aí, ó, nossa, olha aí a Camila. Já, ah, você já mexeu, né? Bastante com essas placas Olha Eu essa.
2: trabalhei, eu fui oficialmente paga Pra programar a S32 Sério? Com um grandes orgulhos da minha vida Programava essa É que o pessoal do podcast não vai ver Só vai me ouvir, uhum. mas eu estou segurando aqui A minha S32 do coração Ela, eu vou defender Ela é, ela é menorzinha que Arduino Esse modelo que eu estou segurando, 32, ela é menorzinha ela tem o Wi-Fi embutido já. Ela vem com menos portas, esse modelo aqui. Ela só tem a porta micro USB mesmo e o resto você vai ter que pinar dentro. Mas ela é mais poderosa, apesar de ela ser um core. E, enfim. É, é. E o, o, a, a,
3: a SP, daria pra fazer um podcast só sobre a SP, porque você tem, é. Nossa. Você tem toda uma... É um ecossistema. É, variante, tá, tá o Arduino. É, é todo um ecossistema colado no Arduino de, é, de placas que já vem com display de placas que se, você conecta com controle remoto, Wi-Fi, de placas com, com dual-core. Então, é, o foco deles, que é o mais interessante, eles, eles conseguiram construir um tipo de, de controlador mais high-end, digamos assim, né? um pouco mais caro, e ele realmente é mais caro, muito mais poderoso, mas que, que permite para aquele tipo de projeto em que você vai conectar... Que você te, gastaria mais com o Arduino, porque você teria que conectar um monte de coisa diferente. Então, uma placa ESP que vai custar 32, que vai custar, sei lá, 100 reais, né? Quando você olha para o Arduino, você precisaria de um Arduino, de um sensor de Wi-Fi, né? De um dispositivo uhum. de Wi-Fi, provavelmente de algum tipo de alimentação de energia, dependendo do projeto que você for fazer, que a ESP consegue entregar, né? Então, você tem mais acesso ao, a, a, ao, ao poder do, do microcontrolador ali com a ESP. É incrível, eu tenho, eu tenho umas duas, três aqui também de projetos, é, é fenomenal. É fenomenal. exatamente.
2: E a, e a SP, como o Fernando já disse no começo, você coloca o, o, ela. a biblioteca dela dentro da ideia do Arduino. E você faz tal estar o Arduino. Mesmo botão de play, mesmo, mesmo ideia, mesmo tudo. Se você quiser, o Visual Studio Code faz também. Mas a ideia é, é igualzinha. Mas no caso, o Code é só você fazer as configurações e você até consegue dar o bypass lá na ideia, <risos> Enfim, é. outra pauta. Me é. perdi.
3: Então, aí agora... Não, acho que faz parte, né? É,
1: exatamente. Então, aí agora, aproveitando, se vocês quiserem o tutorial da Camila explicando como é que faz o código pra ESP, marca aí, pessoal. Bota no post aí. Fala, pede aí, pessoal, que ela vai gravar um vídeo pra galera aí. Como é que Chama tá nós! Aí,
2: eu, eu e minha ESPzinha. E tem mais umas cinco perdidas aqui em casa. E casa de computador é uma coisa. É.
1: Isso, isso era uma coisa que Ia perguntar, mas você já meio que acabou respondendo, Camila. Se a, a esp já tava no por padrão no, no Arduino, mas não tá, né? Teria Que instalar mesmo. O, você, tem que instalar, separado. você tem que
2: instalar, sim. Isso é bem importante falar, porque o Arduino, a ideia ela vem com as bibliotecas padrões dela, mas existe muita coisa open source hoje, tal qual um pacote NPM, PM, tal qual um pacote do Get. Que você consegue adicionar dentro como biblioteca da sua IDE e você consegue utilizar essa biblioteca. Por exemplo, eu utilizava a biblioteca para envio de JSON, eu usava a biblioteca para envio de protocolo no MQTT, esse é um outro tutorial que eu vou fazer. Então, tipo, se você pensar, ai, tem que implementar isso aqui do zero, tem que fazer uma estrutura de dado maluca aqui para o meu projeto, deve ter alguma biblioteca open source em algum GitHub por aí pronta para ser instalada na sua IDE que vai te facilitar a vida.
1: Vai é ser muito divertido
2: fazer do zero também Quero muito
1: esse vídeo da Camila viu? Eu mesmo vou marcá-la aqui Sensacional, caraca, meu. É muito, é muito empolgante quando você começa a ver a quantidade de coisa que dá pra fazer, né, meu? Nossa, pelo amor de Deus. E você
3: vê, e o legal disso, né, o, o Arduino gerou um ecossistema de um monte de empresas produzindo as próprias controladoras, se conectando no Arduino pra atender a objetivos específicos, né? Então, a própria ESP, por exemplo, se você quiser conectar uma câmera, você consegue um microcontrolador com câmera, né? Então, que consegue... É, você, eu preciso, se você quer fazer aquela, aquela história de usar um lidar, né, aquele dispositivo que consegue identificar geoespacialmente o, o ambiente que você está, você consegue comprar um, um microcontrolador que vem com sensor lidar e com capacidades lidar para você, você programar. Né. Ah. É, e, e isso é para mim é fenomenal, porque assim é o, o, o paraíso de, de, de qualquer pessoa que quer construir as coisas, né? Uhum. É, é, e e te, permite, te permite sonhar. É, exatamente. Eu você gostaria de fazer.
1: <risos> eu tô, ó, eu vou chutar aqui, aí talvez a Camila consiga me responder, mas eu acho que se a gente pegar uma ESP, tentar abrir algum exemplo que conecte no meu roteador de casa pra piscar o LED, é bem capaz que exista esse exemplo pronto já, né? Sim, sim, ah, sim. Ah, não, sim.
2: é... é... A ESP, é muito boa, dado o Wi-Fi mesmo, e a ESP, é que agora eu vou queimar a pauta de um podcast de ESP32 quase, ou é um artigo de blog, alguma coisa, é, mas só pra explicar uma diferença, por exemplo, a ESP32, ela vem com Wi-Fi embutida, eu tô falando da 32 porque foi a qual eu tive contato de todo o sistema ESP. Existe um protocolo hoje amplamente difundido no, na comunidade de internet das coisas, tanto é que se você abre o IoT da Azure ou o IoT da AWS, eles funciona a partir desse protocolo, ele se chama MQTT. O protocolo dentro de QTT, ele é um publish subscribe feito para coisas, internet das coisas. Então, a S32, você coloca esse protocolo dentro dele, você dá o subscribe e o publish. Você, dentro do seu computador, no seu terminal, você dá um subscribe e um publish. Ou até mesmo dentro do serviço de nuvem. E você tem essa comunicação aí, totalmente fora da serial. Ao contrário do Arduino, que você precisaria de umas coisinhas a mais para conseguir hum, isso. Cara. E era por isso até porque eu trabalhava com ela. Pra assim, poder ser móvel.
1: Caraca, meu, é que, nossa, meu, eu comecei a ficar muito empolgado, mas bom, a gente poder... Você poder...
3: já tá com o cartão de crédito ali do nossa, lado, cara, eu tô... com o AliExpress aberto... Eu tô quase comprando uma agora. É,
1: Caraca, você sabe que eu
3: comecei a mexer em Arduino porque eu queria fazer o meu próprio teclado mecânico. Eu, 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 eu comecei a olhar. É, é muito doido isso porque eu, uma coisa leva a outra, né? Tempo livre de pandemia, né? isolado em casa, você precisa buscar coisa para fazer. Mas é. Eu tava curtindo esse lance de, de teclado mecânico e aí nessa vibe maker você pode implementar o seu próprio teclado mecânico. O que, que você usa? Um Arduino para fazer isso? Você, você na verdade pode usar uma uma, uma placa TT, né? Para fazer que é são placas porque existe todo um ecossistema também baseado em microcontroladores De você programar o próprio teclado né? Os layouts do teclado E tal, mas não deixa de ser Um microcontrolador Que, se, que, que você conecta no Arduino Implementa o que você precisa implementar E solda a, a, O circuito para você ter o seu teclado né? Então disso uma coisa levou a outra Não, tá beleza, então tem que aprender antes de fazer o meu teclado, eu preciso aprender como eu mexo no Arduino, né? <risos> já antes que eu mexo no Arduino, então agora eu preciso aprender como eu voltar a lembrar como solda de uma maneira eficiente é. até você construir é, é, o seu próprio teclado. <risos> e, e é muito doido isso, porque são vários hobbies que estão ligados. Um hobby que eu comecei a... É, dificilmente vou participar porque é muito caro, mas é drones, né? Drones de corrida. Tudo também é vinculado a é Arduino, uhum. né? Porque o controlador precisa, usa o um, 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 um controlador do drone, né? Você é um projeto Arduino pronto, disponível no Indestructibles, disponível no Arduino.cc, que você baixa e implementa para sua, o seu bel prazer. Quando você começa a olhar para aquela ideia de, do VR Racing, né? Que é você conectar o, Ar, o, o teu drone num dispositivo de vídeo, para que você possa, né... Uhum. Se conectar ali e voar com o com teu próprio drone... A coisa começa a ficar mais cara, obviamente, é. né? Mas muito legal! Uhum. Mas eu, é, é muito doido uma coisa puxa a outra... E aí você... Comecei a mexer com o sp 32 Pô, eu, o, o projeto que eu... Um dos projetos que eu tenho aqui é... Quero fazer um, um... Já tá feito, né? O, o cubo de LED... Que conecta numa, numa placa sp 32 que quando liga, pra fazer um despertador, que quando liga, ele dá a informação do tempo, ele me dá a cotação da Petrobras e é isso. Basicamente eu,
1: isso. Imagina o cubo ficando vermelho todo agora.
3: <risos> Exatamente. Né? Pra, que, pra você que tá no futuro aí, estamos numa situação complicada essa semana. É. É, é legal mas vento. aí eu pensei, Pô, mas onde é que eu vou colocar o meu cubo de LED?
0: Eu
3: tenho que construir um case. Aí você pensa, putz, cara. Tem uns projetos avançados de Arduino para você fazer a sua própria impressora 3D. Meu Aí Deus! Eu... Pô! Nossa. Como assim? Você coda Arduino para fazer a sua impressora 3D? Meu brother? Deus. Entendeu? Foi é, 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 assim, a empolgação ela é evidente no podcast aqui, uhum. mas é porque essas coisas são muito bacanas e tá tudo pronto. O mais legal é isso, tá tudo pronto, disponível com informação, receitinha de bolo, como a Camila falou, pra você né, construir aquilo que você quer.
1: Exatamente. 10 Nossa. 10 de 10.
2: A droga é pesada, gente. É, Toma cuidado. Tipo, é tipo testes. Aqui na Lambda, a gente abre portas pra várias drogas pesadas. Exatamente. Você pode escolher fazer todas, você pode escolher usar apenas
1: uma. É. E é legal, porque você pega esses códigos, né, que nem o pronto lá que conecta já no seu roteador, a partir dali, você vem modificando ele para fazer o que você quer, né? Se ele está acendendo o LED, você pode começar a modificar ele para acionar alguma outra coisa e tal.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br. Mas, bom, voltando para o nosso trilho aqui...
1: <risos> voltando para a <risos> é, pauta. É, tem, é, além dessa placa, né, dessas placas que a gente falou, tem também uma que eu acho muito bacana, que é a Lilipad que é uma é uma um Arduino feito para wearables. Ela tem uma ela é redondinha assim, e ela tem os, os conectores, né, onde você vai fazer as ligações. São uns pads bem grandes, umas bolatonas, assim, que é para facilitar você costurar ela em roupas. Você compra a placa, certo? Compra uma linha que é condutora, essa linha acho que é de, eu não sei que material que ela é, mas ela conduz eletricidade. Então você compra uma, uma plaquinha que é para pôr bateria, essa LilyPad que é onde tá o processador, e costura o que seria os fios, sabe? O que seria a, as trilhas, os conectores. E aí você consegue fazer roupas que, que brilham, que acionam alguma coisa, que soltam fumaça, sei lá. Até é, tem, uma, tem uma pessoa que é a Gideane, ela tem dois livros que ela lançou já, falando sobre várias coisas de Arduino, mas eu acho que ela é bem conhecida por causa de projetos que ela fez com, com a Lillipad, que é algumas, que esses wearables. Então, também é uma placa, ela, apesar de ser o mesmo processador, da UNO, eu acho que você também precisa instalar um, umas bibliotecas para o Arduino realmente conseguir interagir com ela de um jeito bem compatível. Mas também é uma coisa que você teria que... é uma placa que não tá no, no default, né, do, do Arduino, mas que é uma placa muito legal de dar uma olhada. Se você tá querendo fazer alguma roupa brilhar por aí, ou coisa do tipo.
3: Pô, e... você tá no, no mundo de cosplay, né? Exato. É, <risos> aliás, aliás é, um, é um bom momento pra gente falar sobre isso de possibilidade de projetos, né? Que tipo de projetos que vocês já uhum. viram com Arduino Que são muito doidos Então vou começar porque a gente falou sobre cosplay né? Tudo que vai iluminação Não binária Do tipo assim, ou tá totalmente ligado Ou tá totalmente desligado Se você quiser fazer uma chama No teu cosplay, né, que brilha E pulsa, você precisa Se conectar a algum tipo de microcontrolador Vai ser Arduino? Não necessariamente Mas precisa se conectar E além disso, se você quer fazer uma prótese uma prótese que se movimenta no teu cosplay, você provavelmente vai precisar integrar meio que um controlador com algum dispositivo mecânico que liga e desliga, né? Então, é, é, tem, cara, tem um mundo falando, né, tocando nesse sentido. que mais? Ah, tá. Pô,
2: iluminação é, é tiro e queda. Eu agora eu vou vender aqui o que eu fiz na faculdade que me salvou em cálculo 3. Todo mundo a, cal, que passou por cálculo 3 Aprendeu um negócio chamado transformar de correr uhum. O que vocês não sabem É que um transformar de correr Dentro do Arduino, fazendo conta Pode fazer com que os seus LEDs Acendam de acordo com a variação da música Então se você vê aquelas mesas Aqueles sets do, do Alok Que ficam brilhando aqueles LEDs Você pode fazer em casa com um Arduino, fita de LED Ou até mesmo colocar um monte de LED Seguida da sua board.
3: Tô mostrando pro pessoal aqui Que eu tenho uma, uma placa de LED a promoção do AliExpress, né? Ela é 24 por 45. Para vocês entenderem a quantidade de LEDs, ela deve dar uns 20 cm por 15 centímetros. Era era para ser menor, mas, né, eu comprei no AliExpress e chegou é isso aqui, mas é exatamente esse projeto que a Camila que a Camila citou, que é fazer o, o sintetizador de música, né, Sim. Enquanto eu tô tocando aqui o meu Mas, barões da pisadinha,
2: Gente, de tanto, eu fiz com uma protoboard de 10 LEDs conectados e resistores. Pra quem quiser, eu vou deixar a receita do bolo e vou fazer propaganda do pessoal.
1: Caraca. Exatamente, exatamente. <risos> Caramba. É, então, eu também tenho o meu caso também, né? <risos> eu fiz uma... Eu peguei uma matrizinha de LED da né, RGB e eu fiz ele mostrar o status do Teams, né? A gente, na Lambda, usa o Microsoft Teams pra se comunicar. E eu implementei numa ESP8622, né? É isso mesmo? É 8, eu, nunca, eu sempre confundo esse número aí. É, é uma placa que chama Wemos, que é, ela tem essa. Já tem esse Wi-Fi lá. E eu implementei pra ele mostrar o status do Teams nessa plaquinha. Porque acontece, tô em casa, né? Tô no escritório. Então o pessoal de casa não sabe direito se você tá em reunião, não tá, né? Aí o que eu fiz? Eu implementei pra essa plaquinha mostrar aquele ícone que aparece do Teams lá de. Uma bolinha vermelha se tá em reunião, uma verdinha se você tá disponível ou aquela amarelinha que é tipo um reloginho, né, que é pra mostrar que você tá ausente. Então, essa plaquinha, ela fica refletindo qual que é o meu status naquela hora. Então, o pessoal de casa, quando vê que tá vermelho, eles sabem que se eles entrarem no escritório, eles vão entrar no meio da reunião, entendeu? Foi uma coisa que eu fiz, assim, foi bacana de fazer. Eu implementei uma parte para poder comunicar com, a, com o Microsoft Graph, né? Mas a parte do Arduino lá para mostrar, né? Desenhar isso na matriz foi muito fácil de fazer. Porque, mesma coisa, peguei uma receita de bolo, eu só modifiquei para ele mostrar os gráficos que eu queria e modifiquei para ele poder conectar no meu roteador. E foi assim, meu, essa parte foi muito rápida de fazer muito tranquila. E a mesma coisa, no, se vocês forem no meu GitHub, tem a receitinha de bolo para quem quiser fazer também. Então,
0: oh. quem quiser dar uma olhada
1: lá, tem inclusive a Ih. parte conecta Microsoft Graph. Se quiser realmente pegar o status do Teams, tá lá também. Quem quiser reproduzir, tá, tá lá. Eu gostaria muito de tentar fazer uma placa pra fazer isso virar uma coisa mais profissional, né, sei lá, mas é, quem sabe um dia no futuro. Projetos, né?
3: Projetos. projetos. Mais projetos. É,
1: e tem mais coisas, né, assim, tipo, eu acho que uma das coisas que eu acho mais interessantes é ver o Arduino se conectando por exemplo com a Alexa ou com o Google Home. Esses projetos eu acho que são incríveis, assim. Eu não, eu não cheguei a tentar fazer porque eu não tenho nem o Google Home nem Alexa. Mas eu vejo no YouTube, às vezes eu fico numa... Eu caio numa sequência de vídeos do pessoal testando isso, cara, que eu acho incrível, sensacional, e eu vejo que também não é complicado de fazer isso funcionar, né? E aí a ESP brilha, cara. Porque a ESP conecta ali, meu...
2: Eu acho engraçado que as possibilidades são tantas Que você não precisa necessariamente integrar o Arduino com a Alexa Você pode colocar o Arduino na Alexa Duas rodinhas e fazer ele buscar a cerveja na geladeira tipo. Exatamente <risos> Você pode resolver todos os seus problemas de mobilidade Com a Alexa com o Arduino e motor e na, gelad
3: na geladeira você tem um dispenser Controlado com o Arduino Que deixa cair a cerveja e é. coloca ela em cima do robôzinho <risos> que você implementou com o Arduino. Olha. É, é, a gente vai colocar no, 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 no post alguns links sobre grandes projetos né, de, de Arduino. Mas é, eu, eu acho que eu divido entre entretenimento, aprendizado e utilidade. Né? Hum. É, os tipos de projeto aí que <risos> <risos> Mas é. de, de utilidade, e, e, esse. O Victor, é, o VC, que trabalha na Lambda, também fez um projeto parecido com o meu, que é você desligar a bomba d'água para encher a caixa d'água na casa. Né? Mas você também tem sistemas de irrigação de, de jardim feito em Arduino. Tudo, o legal desse negócio é que todo o projeto tá pronto. Desde a, da, onde você solda, que material você compra, é, compra do ponto de vista o jardim e o Arduino. A, o modelo 3D pra você imprimir a caixa que é a prova d'água pra você colocar no jardim, a conexão de energia tudo isso tá pronto, e aí você vai ter um monte de projeto desse tipo digamos, utilitário um projeto que eu, que eu, que na verdade é uma característica que acaba acontecendo comigo eu não sei se a Camila e o Fernando também é, é, compartilham, que é cara, as coisas quebraram, eu abro e tento arrumar agora eu tinha uma eu tinha uma <risos> cuidado uma, sério, cara eu tinha uma caixinha de som uma dessas caixinhas de som. Caixinha de som <risos> é, normal, Bluetooth. E aí entrou muita poeira no conector de energia e zoou. Falei, mano, vou, jogar, vou comprar outra? Não, é, não. Eu vou comprar outra. Tá doido? Tem um ferro de solda em casa, pô? Abri a parada, meu. Não, então. Isso é, aqui, aqui, eu abri, tem uma placa, uma protoboard lá. Um, e é legal que você começa a aprender a enxergar isso, né? Você enxerga o dispositivo Bluetooth, você enxerga a bateria você enxerga é, como aquilo se conecta no teu, no teu, na tua caixinha de som e é legal conseguir arrumar as suas coisas, né? Uhum. Que é um outro podcast né? Do, é. do, do outro movimento de você consertar as próprias coisas, né? Uhum. É, que é essa ideia de você reutilizar, lutar contra a, a obsolescência programada e tal. Mas é muito doido que trabalhar com o Arduino né, e, e testar essas paradas... Faz você perder o medo de algumas coisas que são simples, tipo, uhum. que, queimou o secador de cabelo, queimou o ventilador, cara, é. dá pra arrumar. Tá jogando baixo
2: blusa. ainda, eu, eu soldei meu celular antigo, eu me recusei a pagar 100 reais de assistência, mano, fui lá no laboratório e soldei, né? Caraca. durou mais um ano. <risos>
1: Aí você fala assim, aí se você desmonta, aí dá errado, aí você tenta arrumar deu errado, aí você fica assim, hum, será que eu posso ligar essa peça aqui no meu Arduino? Acho que eu vou arrancar essa, acho que eu vou
3: arrancar esse display e vou tentar ligar ele no meu Arduino. <risos> exatamente, meu, exatamente. Eu acho que isso, uma coisa que eu comecei a fazer é que tem dispositivo eletrônico que é velho mesmo, né? Isso aqui é jogar fora. Antes de você jogar fora, provavelmente no Arduino.cc tem um monte de tutorial de como você extrai os componentes eletrônicos daquele, da sua placa antiga, daquela TV velha, daquele rádio velho, para você poder usar num projeto Arduino. Né? Então, é, é, eu, eu estudando Arduino e mexendo em Arduino, eu não consigo parar de pensar de que no momento de uma catástrofe mundial em que a gente... É, se re retome a idade da pedra, a gente vai precisar <risos> desse tipo de conhecimento. Então você está investindo não só no seu entretenimento atual, mas no, seu fu no
2: futuro da sua sobrevivência em conhecer sobre Arduino. Em caso de apocalipse zumbi, compre uma espada, mantenha suprimentos, estude Arduino e dê <risos> antes onde sair do escritório.
3: É isso aí. Aliás, eu fazendo uma indicação de, uma indicação de série de série... Tem, tem uma série das antigas muito doida que era sobre o fim do mundo, que eles colocavam vários especialistas num, num espaço e simulavam que fosse o final do mundo, né? Então botam a galera usando conhecimento de eletrônica para, por exemplo, fazer uma célula de energia, né? Como que a gente faz para usar é, a energia que a gente coleta do sol e tal para carregar uma bateria e você conseguir ter energia na sua casa? Esse tipo de conhecimento que vem Sim, do conhecimento de Arduino também, né? É, é, pode ser útil para a tua vida de maneira geral.
1: Uhum. Nossa, eu tinha entendido como é uma piada o que a Camila falou, mas né? agora eu tô levando a sério, meu. Vou estudar mais né, mesmo o Arduino.
2: <risos> mas todo sentindo, tá, mano. Tá vendo? The Walking Dead falhou ao não colocar nenhum específico de Arduino. <risos> Exato. Ali, o Rick. Por isso pode. que ele morreu, certeza, mano. Cara. Vamos ver spoiler, não sei se é spoiler mais. Ai, caraca,
1: ah, não, acho que não é não, não é não. Mano.
2: Eu não sei, eu larguei de Walking Dead. É, eu, eu também. Spoiler alert.
3: <risos> é, na, na, nota pra, pra, pra o editor aí colocar o spoiler alert.
0: <risos> é,
1: acho que eu queria puxar também um assunto que é meio que. Puxando o que eu falei lá, né? Eu fiz aquele meu projetinho, que mostra o status do Teams e tal. Em algum momento eu pensei assim, pô, eu podia fazer isso aqui, né? E montar numa caixinha e vender. Que muita gente acha que ia querer comprar esse treco, né? É bem útil. Aí eu fiquei com essa dúvida. Será que vale? A... Será que dá pra usar uma placa Arduino pra fazer um produto? Montar uma empresa e basear ela numa placa Arduino? Será que rola isso?
2: Aí O NDA não me permite, mas eu vou dizer que sim. É, então... É falar que a gente já... A gente, Lambda 3...
3: Já teve algumas iniciativas comerciais em que um Arduino seria utilizado. Uhum. Ou um Arduino, ou um Raspberry Pi, ou, por exemplo, poderia ser uma SP32 em que a gente coloca um bootloader, um bootloader de um Linux supercapado que só abre um navegador. Uhum. Sim, totalmente Sim, possível. É.
1: é porque, na real, o que tem ali é um microcontrolador, né? Assim, na, nas placas. Então, é um microcontrolador que estaria em, em outras placas, profissionais. O que talvez a gente tem que se atentar é que, por exemplo, uma placa Arduino ela é feita para uma aplicação mais genérica. Então ela vai ter vários pinos. Talvez se você quer pôr numa caixinha pequenininha, talvez seja uma placa que não vai né, atender porque vai ser muito grandona. Ou, por exemplo, debug. Debug, ele meio que não existe no Arduino, né? Você não vai conseguir debugar o código que tá rodando lá na placa. Então, dependendo da complexidade do seu projeto, talvez fique um pouco mais difícil. Apesar que, teoricamente, o Arduino, você deveria colocar coisas mais enxutas, né? para fazer. Se você tem uma inteligência mais complexa, você colocaria ele num servidor, sei lá, e conversaria é, se... com essa placa.
2: Sem falar paralelismo, por exemplo Eu já caí no problema onde a ASP com o Core travava no desenvolvimento Porque eu precisava paralelizar a comunicação e processamento E não tinha como
1: uhum. é, então, Mas seu, isso.
2: seu ponto é muito bom Por exemplo, o um robozinho que chegou lá em Marte Ontem, anteontem No caso do dia da gravação do podcast, <risos> anteontem <risos> é, Ele tem um microcontrolador Mas eu truco que não seja o Arduino Seja uma coisa muito mais potente uhum. Com capacidade de processar muito mais sensores Que vão demandar dele Ou uhum,
3: múltiplos, uhum. né? Ou não, muitas vezes muitas, o que eu já vi por exemplo quando você procura projetos de robôs usando Arduino ou usando múltiplos é, controladores você normalmente vai ter Arduino sendo usado para controlar partes importantes do robô como um todo então existe um projeto de que é o Arduino Cat que é um projeto open source de você ter um, um robô todo bacanudo lá open source totalmente open source é, de um gato né, que você usa múltiplos co controladores, o Robocat né? você usa múltiplos controladores uhum. você vai ter, às vezes um Raspberry um Nano ali, controlando a inteligência porque esse, esse projeto específico tem até reconhecimento de face né? uhum. então, controlando inteligências que são é, a parte de código que é mais complexa, mas por exemplo é, identificação, é, como que fala? reconhecimento ah, é facial é, impedir, impedir ah. colisão é um negócio que Arduino resolve muito bem né? Movimentação de, de servomotores Arduino resolve muito bem Mas de repente, de maneira geral Você conectar com o computador né? Conectar no bluetooth, no, no robô e, e direcionar ele, talvez não seja a melhor forma Não seja a melhor ferramenta Para você usar o Arduino de cara né? É, então, eu
1: acho que Vale bastante para prototipar Mas dependendo se você Se é realmente uma empresa que quer produzir em escala Talvez fique caro, né? Você comprar um monte de placas
3: Arduino. Porque produzir talvez ah, seja um, é mais barato. Sabe um projeto Arduino muito doido? Você construir o seu próprio Arduino. Hum, que é exatamente. você não comprar a placa pronta mas usando os componentes, implementar o seu próprio microcontrolador micro programável. Exato. E tem, tem, um projeto, tem um projeto muito doido, de um cara que pegou o... Eu pego e mando o link para colocar no podcast, em que ele pegou o livro do Thunderball, arquitetura de computadores, e falou, cara, eu vou, eu vou fazer o meu próprio processador, usando o Arduino, usando os componentes que a gente costuma normalmente com o Arduino. E é possível fazer isso. Né? Então, do ponto de vista comercial, você fazer um produto com o Arduino... Ele é perfeito para você prototipar. Pode ser que tenha opções melhores quando você for colocar isso em larga escala. Você pode, você pode mandar imprimir a sua própria placa sua própria protoboard para você conectar os, os dispositivos. Você não tem que depender de um negócio padronizado uhum. ali com um o Arduino, comprando o um Arduino Pro, Micro, ou mesmo o DigiSpark ou uma SP32. Né? Então tem, tem outras opções quando a gente pensa em produtos comercializáveis. É, e, e como ele é uma placa mais
1: genérica, mais padrão, por exemplo, dependendo do que você vai conectar nessa placa, você provavelmente vai fazer isso com fios vai ficar um monte de fio pendurado. Então, se você desenhar sua placa para que ela já tenha os conectores né, para se ajustar aos sensores que vão ser plugados e tudo mais, ou se você tiver um, precisar de algum circuito de proteção para ligar ela num ambiente que é mais agressivo, com rede elétrica mais instável, é, aí tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque essas placas elas são feitas mesmo para você conseguir prototipar rápido, né? Então, eles tiram... Meio que tem um mínimo de coisas ali para você ter que se preocupar, então...
3: Aliás, contando uma história é, eu vou mostrar no vídeo aqui eu não sei se a Camila já viu, mas eu tenho esse tem um projeto do How to Mechatronics, que é um canal do YouTube, em que eles colocaram um controle remoto universal, né? para esse controle remoto universal, ele desenhou um PCB, que é uma placa onde você conecta as peças, e na placa tem inclusive indicado qual é o componente que você solda em cada lugar. Então, e você consegue fazer isso. Tem... Tem sites em que você desenha a sua própria protoboard. Vamos dizer que você pegou, eu quero uma, uma placa que tenha um controlador, um acelerômetro e dois botões de joystick para eu fazer o meu controle. Você entra num site que chama é, JLPCB, um exemplo de um, um site conhecido na China em que você coloca o teu desenho da tua placa e imprime essa placa. Cara, eu vou, eu vou falar que eu fiquei impressionado, é. que em uma semana eu tava em casa. É isso aí. Em uma semana eu peguei o desenho, paguei, uhum. e em uma semana eu tava em casa. Olha. Aí. É mágico, é, não é? é? É mágico.
2: Mano, <risos> quando você desenha um PCB, é tipo, eu, é eu sou dono do mundo agora. É, exatamente. Nada vai me parar. A não ser uma, ca uma catástrofe aí, mas
1: tudo bem. É, então. Tem até um canal que eu, que eu acompanho, é de uma moça, é Julia Labs, uma coisa assim. E ela é uma engenheira. engenheira eletrônica e ela faz Tem uns vídeos que ela ensina a desenhar as PCBs. Então é, é legal a, a dar uma assistida, porque talvez se você tá começando a ir pra esse lado das drogas mais pesadas, seja legal você tá, talvez ir aprendendo como é que desenha essas placas e tudo mais. Mas aí você realmente tá partindo para um lugar mais complicado, né?
2: Aí você entrou no crack. É, é aí, aí...
3: Eu vou falar que eu, eu, esse negócio do, do teclado mecânico, né, de fazer o próprio teclado mecânico, me levou numa outra busca que é o, o próximo podcast, que é um podcast sobre impressão 3D. <risos> Mas é muito doido, porque um dos projetos para você implementar com o Arduino é uma impressora 3D. Em que, se não me engano, tem um projeto que eu vi que chega a 90% da impressora 3D é feita com Arduino através de outras impressoras 3D. Então você imprime 90% da sua própria impressora 3D. Caraca. Mas é, tem um monte de vídeo na, 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 na internet. O que eu achei mais doido, assim, porque capacidade monstruosa. É que é a pessoa pegar dois é, cd roms né, antigos, né, de... e através desses dois CD-ROMs construir a própria impressora 3D. E o único componente que você tem que comprar é o, o hot-end que chama, né, que é o uhum. um negócio que esquenta o plástico para imprimir. Todo o resto é... Você vai corre atrás de componente é, de segunda mão, de uhum. segunda linha e tal, vai no ferro velho, consegue, constrói a sua própria impressora 3D. Tem, não tem como ser melhor, porque pensando num projeto como <risos> é. Arduino, né? uma impressora 3D o que que é são três motores que vão para frente e para trás e ele consegue fazer eles conseguem mexe mexe uma mesa e consegue dizer vai para frente vai para trás vai pra frente vai para trás vai pra... z y e x y e z né uhum. é só isso é só isso né? e aí obviamente um outro motor que controla mas é um projeto relativamente simples do ponto de vista de Arduino de código né como deve é um projeto e é um projeto que já existe tudo pronto, hum. que nem a receita de bolo é. que você faz com o Arduino. Então, pô, que mais? A gente, que, não sei se a gente já deu motivos suficientes para você olhar para esse negócio de Arduino, <risos> mas acho que esse podcast é, é. para demonstrar um pouco dessa empolgação. Exatamente. Né?
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Se o pessoal estiver querendo mesmo, mesmo, se aventurar a, a querer fazer um produto com Arduino, existem também umas iniciativas de, de testes automatizados para códigos de Arduino. Então, dá para fazer uma coisinha mais bacana, mais profissional. Até o, o, a gente coloca ali no, no post o né, um link para alguns projetos de, de testes automatizados para códigos de Arduino e algumas alternativas para você fazer alguma espécie de debug, né? É, eu acho que dá até pra tentar debulgar alguma coisa, mas é, pense com carinho. É o debug de Arduino é, não
2: é print na serial? É,
1: basicamente é isso, basicamente é isso. Mas dá pra deixar um pouco mais fácil de
3: ler esses prints aí. Pô, tem ferramenta de teste automatizado de Arduino. Eu, eu testei, a primeira coisa que quando eu comecei a trabalhar foi... Cara, o meu, meu setup de desenvolvimento é... Eu não posso esperar, sei lá, 50 segundos apertar um botão para fazer para fazer o deploy né uhum. para o flash de, do, do meu programa no no coisa. E e fazer isso na ideia para mim doía muito né Ficar, uhum. cara não é possível alguém fez um, um command line de Arduino e aí é, tem é, o Arduino é. CLI é. Né? e aí eu, eu, eu e aí depois eu fui correr atrás que tem além do Arduino CLI você tem as ferramentas de teste automatizado uhum. Que, que fazem... O, não é emulador, né? Ela faz o flash é, da, da aplicação no Arduino e roda direto no Arduino uhum, e exato. coleta a informação. Exato. Então você tem opções de ter um ciclo de desenvolvimento né, com começo, meio e fim, né? Um, um pouco melhor. Cara, a minha, minha vida facilitou muito por causa disso. Porque eu gosto de codar no Vim. E aí eu uhum. tenho que usar a command line. O, a a ah. ideia do Arduino é terrível, meu. Não, é sério. A ideia do Arduino é terrível, fala a verdade. É horrível, é horrível. É, é horrível, é horrível. Ah. E aí você pode, se você quiser, configurar e é, instalar no Visual Studio Code, também a, a parte do... do, do
2: do bootloader, você pode colocar tanto o linter, quanto você colocar o playzinho como extensão Que ele faz toda a comunicação pela serial já, reconhece a placa, reconhece tudo Cara, que bonito Vai por mim, é que bem bonito. melhor que a ideia, não é quer? É muito melhor, é, meu Deus <risos> do céu, é, uma, é muito
1: melhor que cara, eu nunca usei isso, velho Nossa, tem tenho que... eu, tenho muito nossa, eu isso. super
2: recomendo Caraca tipo, Se você usa é, o nossa. code, você tá acostumado com o code, tipo, eu sempre usei o code Uhum. Pra mim, isso foi mão na roda. Nossa. E ainda você coloca uma opção lá dentro. Eu acho que você tem que manter a ideia aberta quando você faz isso. A ideia tem que ficar aberta. Uhum. Você coloca lá uma opção tipo editar em terceiros. Eles já estão prontos pra, pra ah, você entendi. usar uma opção melhor.
1: Ele, ele conversa com a <risos> ideia, aí. o VS Code conversa com ah, o IDE aí ele
2: trava o editor da ideia e você edita nesses terceiros. Ah, sem que, que haja tipo, concorrência de arquivo aberto, sem que haja nada disso. Caraca. Não, não é diferente do, do Arduino Clip porque ele.
3: Ele, é, é, do que eu vi do, do, do código lá, ele starta o, o Arduino IDE, só que ele esconde a tela. Só quando você roda isso no, no terminal, né, é, você na verdade está rodando a, a IDE de maneira geral, está rodando o AV Code lá, é, que, é a, que são as ferramentas que o Arduino usa na IDE. Né? e, e cara, é fenomenal Caramba fenomenal.
2: no link do podcast está o link para a extensão do Visual Studio para quem tiver interesse aí quem, já, quem ainda tiver sofrendo com a IDE, precisa de muito são melhoras assim. <risos> é, é, é
3: impressionante então, o Visual Studio Code e a opção do Arduino CLI cara mudou, muda o, o processo de desenvolvimento muda assim porque é tão mais fácil é tão mais é tão menos estresse entendeu uhum. de você gerenciar arquivo Sabe, o problema que eu particularmente tenho é eu venho do mundo orientação objeto, então não dá para eu escrever uhum. um código é, um pouco é. mais complexo sem ter que extrair outro arquivo eu não posso <risos> declarar a minha classe dentro do mesmo arquivo não, não, é, consigo, é. não consigo, não <risos> consigo eu começo a ter taquicardia não dá, e o que eu fui atrás Falei, cara, eu quero resolver uhum. isso, e a gestão de arquivos na ideia do Arduino, ela é ruim é. Né? ela não é, não é positiva é. mas por quê? Porque o Arduino é The single é. Page Program, né? É, uma, Nossa. é o programa de uma única página Sensacional.
1: <risos>
3: é isso. Eu vou, é
1: falar, isso eu vou usar muito esse termo agora. Single Page o S S do, Program.
2: O, o S do Solid é Single Page, não é? É, Single,
3: single Page, é isso aí. É
2: difícil.
3: Caraca, fiz, mano. sensacional. Então, por exemplo. Eu tava num projeto que é... O um projeto que eu tava fazendo, que é esse do, do LED de cubo, né? Você vai... Se pega no meu, no meu GitHub lá, tem vários projetinhos que foram os testes, né? Os spikes para poder rodar esse projeto. Como que eu conecto no... Pego a ESP para conectar num site como o weather.com? Pô, eu não vou colocar isso dentro do mesmo, da mesma página de código. Tem que fazer uma classe que me dê essa informação que eu instancio quando eu inicio o programa. Uhum. Para fazer isso no, no, na... No Arduino Code, é muito difícil. Porque você perde o contexto, é muito doido. Porque o arquivo. Você abre um arquivo, ele abre do outro lado. Não, cara, é uma, é uma merda. É uma merda de, de path. Porque você tá num contexto de workspace e de repente você abriu um arquivo e tá em outro workspace, não funciona. Mano, é, é terrível. A gente tava tá indo agora.
2: É, então, eu adorei, tipo, o 180 que deu o podcast. Não, é tipo, você vai lá, abaixa o DR, não sei o quê. Aí, de repente, tá tudo errado. Não, como ferramenta de desenvolvimento dá, dá, é,
3: é é. Você, você, não, A, a pô, gente evoluiu de 2005 pra cá, né? O Arduino... <risos> Arduino não evoluiu de 2005 pra cá do ponto de vista de ideia.
1: É amor e ódio, né? É
3: amor e ódio. É amor. Por isso que é tão legal, o reforço, aquele reforço intermitente, né, cara? É sensacional como funciona, mas antes de funcionar, é terrível. Sensacional. Bom, depois dessa volta toda que a
1: gente deu aqui, eu acho que dava pra gente ir dando, talvez dar uma recomendação de como é que as pessoas podem começar, né? Tipo, nunca fiz nada com o Arduino. Eu queria ter um ponto de partida. Eu queria botar meu pezinho ali na água pra ver como é que é, né? Aquela é temperatura ali. Eu acho que tem alguns caminhos, né? Então, eu vou, eu vou dar a primeira recomendação aqui. Tem um blog, que é uma loja também, que é o Flip Flop. Esse site, eles vendem componentes eletrônicos, inclusive placas Arduino. E eles têm um blog com vários, vários projetos da né? Arduino. E o que é legal de você achar um projeto lá, que no próprio site já vai ter o link para as peças para você comprar ali mesmo. Então, o que você tá vendo ali naquele blog, se você quiser comprar as peças para fazer exatamente aquela, aquele projeto, você vai conseguir achar tudo ali.
2: Essa loja é bem boa mesmo. É lá que você tinha uma lista de compras. É. Mas também fica a recomendação, vai lá, pesquisa preço que você sempre acha.
3: Exato. Mercado livre. Uhum. Mercado livre. É. Tem muita coisa. É. AliExpress. O legal do ali... AliExpress é aquela coisa, né? é infinitamente mais caro a entrega do, uhum. que a, do que o que você vai comprar. Mas um kit de R$100 de Arduino no AliExpress cara, eu, eu comprei um, um kit com 50 sensores por menos, por menos de 50 reais. 50 sensores diferentes. É o sensor de temperatura sensor de proximidade o sensor de infravermelho o sensor de proximidade o sensor de luz uhum. sensor de cor tudo, tudo que você possa imaginar de sensor lá, um pacotão de sensor por, tipo, 55 reais Então, vale a pena pesquisar também, você vai esperar, então é aquela coisa que você compra e esquece que comprou, mas tudo bem, mas realmente, se você quer ampliar um pouco disso, né, uhum. mas, ou se você mora em São Paulo, é, a Santa Efigênia é um lugar que você consegue achar muita coisa, sai mais barato do que comprar online se você for nas lojas, claro, estamos em pandemia, Fica em casa, é, mas vale a recomendação para você uhum. do futuro, quando já tivermos vacina. E, e, então tem muita coisa aí para uhum. olhar. Ou então combina com,
1: com a galera, né? Junta a galera falou oh, galera, vamos comprar umas coisas junto aqui? Ou então você fica aí seguindo o, o VH, vê se ele mandou fazer umas placas e sobrou alguma, para você pediu uma para ele. Eu tenho, eu a placa do controle aqui, é <risos> tá, aí, tá aí, reservado ó. pro aí pessoal ó. aí. <risos> Você já pede ali, meu.
2: Ah, eu acho que pra fechar, minha recomendação é, se tá com vontade, tá com tempo, tem o um dinheiro, não vai se endividar por causa do Arduino, investe, é. vai lá, tipo, às, às vezes é frustrante, é, às vezes você queima, tipo, componente, às vezes sim, mas, componente. É. mas quando você vê funcionando os rolezinhos que você construiu, Exato. nossa senhora, você vai fazer stories, você vai postar no LinkedIn, você uhum. vai mandar pra sua mãe, pra sua exato, Você vai mostrar pros seus <risos> filhos é
1: Vai chamar a família inteira e falar assim, onde que eu fiz? Aí ela é de pisca, todo mundo vai ficar olhando assim, cara, Marca a gente no é. Twitter, que a gente também gosta de ver
2: Exato, e... marca a gente, velho e, e aí, se você tiver sem ideia, eu sou uma pessoa muito sem ideia, uhum. Eu vou lá, pesquisar receita de bolo, tipo, exato. caralho, esse espelho inteligente aqui É, vamos fazer, nossa,
1: mano. é igual a recomendação que o, que o VH falou, né? É, do Instructable Cara, na internet Não, você pode, é sua nesse
3: momento Você procura na internet Projetos muito doidos de Arduino Esses dias eu vi um Um turret né? uma, uma arma de Nerf Que reconhece o alvo E atira aquelas paradinhas De, de, de jovem assim, né? Aquelas arminhas de jovem é, Feita em Arduino né? Ah, Muito legal, massa e tal Projeto sensacional Projetos que são projetos úteis. De repente você precisa controlar... É, tem alguma coisa que acontece na sua casa que você tem que fazer manualmente. Né? Que nem eu, eu falei da água, mas às vezes pode ser, sei lá, o ar-condicionado, a cafeteira. Você quer ligar... Você, a tua cafeteira não tem o um timer. Você bota o Arduino ali para ser o seu timer e passar a energia a cafeteira para começar a fazer o café. Tem, tem um milhão de coisas aí para fazer. Mas eu queria comentar um negócio. A Camila falou, não vai se endividar com Arduino, se esse fosse o podcast de, de teclado mecânico é. ah, as pessoas diriam, cara você merece é. ah, dívida, dívida ela caduca, trabalha mas tanto. a sua felicidade, ela precisa acontecer agora, você trabalha
1: tanto né cara? você, é, dedica, você, poxa, tanto, você cara. merece você merece Tem, ah, queria também recomendar duas plataformas pra quem quiser fazer um testezinho sem ter a placa uma é o Fritzing, só que essa Fritzing ela é mais focada para você desenhar a placa, mas você consegue simular também lá o Arduino. Então você conseguiria ligar ele num LED lá virtual e, e ver rodar o seu código lá. E a outra é o TinkerCAD, que você também consegue simular o Arduino lá, rodar algum código para ver como é, que, como é que seria isso, antes de você ter a placa. Se você quer ter um gostinho sem ter necessariamente a placa, eu acho que o TinkerCAD, acho que é da Autodesk, é uma recomendação sensacional, assim. Pra botar o pezinho ali na água e ver mais ou menos onde você tá se metendo. Incrível, é isso
2: aí. É isso aí, tem que começar. Não adianta querer, querer. Querer, querer, todo mundo quer.
1: Exatamente. Pra
2: começar, <risos> só depende de você.
1: Bacana. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Acho que a gente já conseguiu vender a ideia. Todo mundo agora vai sair comprando Arduino, né, tudo mais. Acho que é isso, pessoal. Marquem, por favor, peçam aí os vídeos do VH da Camila, por favor, porque eu vou pedir uh,
3: e é isso
2: mas atenção, Valeu. você tem que engajar pra liberar o vídeo é tipo, aí, é tipo um videogame
3: mais de, um mil, mais de mil interações, eu gravo o vídeo da, da, do cubo de LED, posso fazer um 8x8, se você acha que 4x4 é difícil, demorou duas semanas. 8x8 8 deve levar uns dois anos <risos> pra fazer de tão difícil que é esse negócio. É isso aí, beleza.
2: Comprou um kit, fez um projetinho, marca a gente no Twitter se vocês quiserem aí, que eu quero dar uma olhada no que vocês estão aprontando. É isso valeu, então,
1: gente. valeu gente. Valeu, gente. Cuidado do cartão, hein? <risos>